0: Va bene, allora con la canonica mezz'ora di ritardo dobbiamo eh, iniziare la presentazione del libro, ringrazio innanzitutto a tutti quanti per essere cose, soprattutto cioè, i nostri due datori. Come collettivo eh, pensiamo che il libro che presentiamo oggi insieme ai compagni e alle compagne dell'Assemblea di Sociologia sia rappresentino di quei testi che debbano entrare insomma di diritto nella, nella biblioteca dei, dei militanti e dei, dei compagni, una formula che a noi piace, piace spesso usare per i libri che, che riteniamo particolarmente interessanti per, e soprattutto eh, nella biblioteca dei compagni che pensano e eh, individuano ancora la contraddizione capitale-lavoro come centrale eh, nel modo di produzione capitalistico. Eh, le ragioni perché eh, l'importanza insomma, di, questo, di questo testo sono sono diverse, spero di cercarle tutte quante, anche perché penso, immagino che sia più interessante sentire quello che hanno da dire i nostri due relatori, piuttosto che la, allungare oltre, oltre la misura le prove di introduzione. Ad esempio, brevissimamente, il, il libro, secondo, secondo noi, contribuisce a comprendere e la reale natura socio-economica di, una, di quella che è stata definita la fabbrica del mondo diciamo, del sistema produttivo, di quella che è stata definita la fabbrica del mondo quella della Cina che contribuisce e spiega anche in maniera abbastanza dettagliata e vivida le nuove forme dello sfruttamento all'interno e dei paradigmi dell'accumulazione possibile con le inchieste sulla Foxconn e, o sulla, quella sui cantieri che si fa fatti sempre in Cina però secondo, per, com- per come l'abbiamo letto e per come l'abbiamo discusso all'interno, almeno all'interno del nostro collettivo, le due ragioni, comunque due degli aspetti più interessanti che da questo libro e vorrei, eh, sono quelli che proverò insomma, a spiegare o comunque a raccontare in maniera un po' più dettagliata. Il primo aspetto è che pur non essendo questo lo scopo principale del, del libro, il, i, sette articoli di quel, i sette saggi, i sette lavori di quel composto e in seguito con l'introduzione che ha firmato Devi e Ferruccio Gambino smontano alcuni dei luoghi comuni che eh, diciamo, hanno dominato e dominano tuttora e, tanto a sinistra quanto a destra e, diciamo, 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 rappresentano un po' la volontà dominante rispetto alle trasformazioni del mondo, del mondo produttivo e del sistema produttivo e lo fanno sia da, un punto di vista teorico, lo fa, sia da un punto di vista teorico che da un punto, da un punto di vista empirico nel senso che il, diciamo così, la retorica dominante di questo, dell'ultimo trentennio è stata, è stata quella per cui veniva considerata eh, superata la, la, cosiddetta, la teoria marziana del valore e, con, e questo eh, si porta a, a una serie di ricadute pratiche, ideologiche e politiche tra cui appunto la scomparsa della, eh, delle classi sociali con, eh, in funzione dei rapporti di produzione magari distituite invece dal, dal concetto di ceto, eh, di ceto sociale in funzione del reddito e dell'accesso, dell'accesso ai consumi, la, appunto, la scomparsa o comunque la... Eh, la perdita della centralità del, del conflitto capitale-lavoro, la, la trasformazione alcuni sembrava a un certo punto una delle, delle cose insomma, che hanno una delle idee che, che hanno avuto sì. maggiore, maggior presa sulla, soprattutto qua in Italia, soprattutto in determinate aree che comunque hanno esercitato un'egemonia politica in, in questo paese a un certo punto sembrava che fossi, tutti i lavoratori si fossero trasformati in lavoratori della conoscenza in, in il cosiddetto, ha avuto particolare fortuna insomma, l'idea del e lavoratori di violenza e così via. Tutto questo mentre invece, il, come, come appunto dimostrano questi, questi lavori, e, procedeva e, il più intenso processo di proletarizzazione e non coatta della, della storia recente, con 200 milioni, circa 200 milioni di contadini cinesi che venivano sussunti al lavoro salariato, al lavoro, al lavoro in fabbrica, e grazie anche alla, alle trasformazioni eh, rese possibili dalla, eh, dalla cosiddetta terza rivoluzione industriale, cioè grazie al fatto che la produzione manifatturiera, la produzione industriale veniva, era stata riallocata nei paesi a basso, a, salario, a basso salario e a bassi salari, proprio, proprio in funzione grazie alla, e alla volontà politica di sconfiggere quello, quello che era stato un ciclo di lotta e comunque aveva messo eh, a repentaglio in, in Europa il dominio, il dominio del capitale e perché appunto poi permet- eh, finalmente era possibile staccare i luoghi della produzione dai luoghi, della, dai luoghi del consumo e dai luoghi, dai luoghi della vendita. E l'altro, l'altro aspetto secondo noi interessante di questo, di questo lavoro, e quindi qui chiudo questa bellissima introduzione, è il metodo con cui invece pervade l'intero, l'intero libro, cioè il metodo di lavoro dell'inchiesta come metodo di lavoro centrale per la costruzione di un sapere, eh, un sapere militante, cioè, quindi non soltanto per, eh, come puro eh, interesse accademico. La costruzione diciamo così, di un sapere militante in itere che, che prevede la partecipazione, la, l'indagine e quindi la, la costruzione di, una, di un punto di vista altro e autonomo rispetto, rispetto a tutto quello che sta accadendo e che sta accadendo. Diciamo detto, detto, detto questo io con, finisco qui, e passo la parola a Devi, Devi Serchetto, poi a Davide Bubbico e poi ci una domanda
1: o interventi io riprendo anche da dove termina David perché credo che una delle questioni devo dire anche più interessanti che sono contenute nel testo è che per chi lo ha letto così avrà trovato è proprio il tema della questione della classe cioè se si è in presenza di un diciamo così, di un quadro in cui sostanzialmente si definisce una una classe operaia, Eh, si si definisce un quadro in cui si sta costruendo una coscienza di classe all'interno di questi conflitti Eh, e credo che eh, lo sforzo è tanto più interessante perché poi eh, l'autrice con gli altri sardi in questo gruppo di ricerca di cui ha parlato David prima, eh, dice che tutto questo in realtà sta avvenendo in una fase in cui sostanzialmente, paradossalmente dice, la Cina ha impiegato 20-30 anni durante l'epoca maoista per costruire una classe operaria, sostanzialmente, quindi anche per legittimare il ruolo e il potere di guida del partito comunista eh, cinese e alla fine degli anni Ottanta quando ormai il processo, diciamo così, di riforma, di modernizzazione della Cina era già abbastanza avanzato, tra l'altro nella parentesi eh, degli eventi di Cassa Tiena del 1989 e sostanzialmente ideologicamente eh, sta facendo di tutto come dire, per evitare che ci sia un ragionamento, un discorso sulla formazione di una classe, del protagonismo di una classe di lavoratori all'interno di questo paese. Tra l'altro, dice lei, questo avviene nell'ambito di uno scenario mondiale in cui non solo nella letteratura ma sostanzialmente nel dibattito pubblico o per non pensare alle opzioni sul piano politico, il tema della classe sostanzialmente è stato, nell'ambito della rivoluzione neoliberista, è stato completamente superato o sostanzialmente viene tenuto nascosto, cerato, per i motivi che tutti quanti noi possiamo in qualche modo immaginare. E, e, e credo appunto che questo è un aspetto diciamo così interessante che però pone anche diversi interrogativi perché io andando a rileggere in qualche modo il libro e sulla base anche delle conversazioni avute con lei diciamo così in Cina quando siamo andati per la prima volta insieme tutti e due due anni fa circa eh, però è potrebbe essere interessante capire questa formazione di questa costruzione di di classe si indirizza dove? Perché le lotte che finora sono state, eh, come dire, costruite sulla base di vertenze che molto spesso sono vertenze locali che nascono a livello di singolo stabilimento, al massimo di gruppo, quindi che tendono a coinvolgere eh, unità produttive di uno stesso gruppo su su un territorio, su una una provincia o su province diverse, sono delle vertenze che sostanzialmente ad oggi guardano immediatamente a eh, aumenti salariali, come diceva giustamente prima Davide, un'altra questione è quella che riguarda gli orari di lavoro, quindi una maggiore regolamentazione sugli orari di lavoro, sullo straordinario e per ultimo, almeno fino a qualche anno fa, era un tema che veniva dopo questi, il tema delle condizioni di lavoro. Questo tema invece nelle ultime, diciamo così, mobilitazioni degli ultimissimi Anni, di quelli a noi più recenti invece sembra come dire, ritornare ad avere come dire, un ruolo non dico preminente, però ha un peso pari a quello relativo agli aumenti salariali. Vabbè, che c'è tutta l'esperienza del negativo della Foxconn, della catena di suicidi e della questione dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Eh e vi è naturalmente anche da questo punto di vista il tentativo di trovare delle forme di rappresentanza sindacale in qualche modo autonome perché poi la maggior parte di queste mobilitazioni sono mobilitazioni spontanee eh, di lavoratori che coinvolgono altri lavoratori però come viene detto nel libro il presupposto di queste mobilitazioni eh, passa obbligatoriamente attraverso una prima strada che è quella delle petizioni o della rivendicazione da parte dei lavoratori, in primo luogo in maniera strumentale potremmo dire, del rispetto della legge, perché molto spesso le imprese appunto non rispettano quello che la stessa normativa in qualche modo prevede. È chiaro che tutto questo nella descrizione delle lotte viene fatto intendere come un percorso in qualche modo strumentale, come dire, una prima fase diciamo così, per avviare una sorta di vertenza che poi quasi mai semplicemente sulla base di una petizione non viene raccolta dalle aziende per cui si procede poi verso i blocchi, verso, verso gli scioperi. L'altro aspetto, l'altra risorsa, diciamo, la definisce PUNAI, di queste mobilitazioni, come diceva David prima, è la questione in qualche modo delle appartenenze diciamo così, provinciali, perché nel caso specifico dei lavoratori, dei lavoratori migranti. E, però qual è eh, l'aspetto diciamo così, positivo di quest'ultima risorsa è che nella lotta, nella mobilitazione si raggiunge quella solidarietà tra lavoratori che probabilmente non esiste o esiste poco nel momento diciamo così, forse del lavoro, della produzione ma che in qualche modo invece emerge nella fase, nella fase del conflitto, perché possono esistere divisioni tra gruppi non voglio dire la parola etnici ma comunque gruppi provenienti da territori, da territori diversi che si incontrano in questi grandi complessi, in questi grandi complessi industriali. C'era un altro aspetto che poi nel, a proposito di classe, che viene richiamato nel testo e che secondo noi non è indagato adeguatamente e che sarebbe molto interessante perché Kinn, eh, Kinnai parla fondamentalmente di una classe che molto giovane ogni tanto negli stracci delle inchieste viene fatto riferimento a lavoratori più esperienziati, lavoratori più vecchi, un po' più anziani e fa riferimento poi anche a una diversità di questa classe operaia, una classe operaia che proviene dall'esperienza dal punto di vista della sua formazione e probabilmente, non voglio dire del maoismo perché di fatto, eh, o che comunque risente dal punto di vista della formazione sindacale e politica, di quell'esperienza per cui poi si è tramandata nei decenni successivi che appartiene all'esperienza delle grandi fabbriche nel centro piuttosto che nelle aree interne e poi invece una classe operaria totalmente giovane diversa molto spesso che è legata al capitale straniero più che al capitale nazionale che è quello appunto delle coste meridionali per intenderci questa ad esempio è una divisione che sarebbe interessante anche probabilmente capire e indagare, indagare molto, molto di più tuttavia credo che eh, uno dei probabilmente, anzi sicuramente uno degli esiti, eh, se non fosse stato per queste mobilitazioni probabilmente non ci sarebbero stati alcuni provvedimenti che poi sono stati adottati a partire dal 2008 con la famosa legge legge sul lavoro, ma in realtà sono tre provvedimenti legislativi che intervengono sul tema del lavoro, delle politiche per l'occupazione in qualche modo, se così possiamo chiamare sul tema dei diritti sindacati. Poi leggevo ancora di nuovo in questi giorni insomma, che questa commissione per le riforme nazionali stia ad esempio a proposito della questione delle residenze dell'OQ, stia pensando di allargare diciamo così, l'esercizio di questi diritti sostanzialmente, perlomeno allargarlo alla provincia o a un'area tendenzialmente più grande, perché è chiaro che quello che diceva Deli prima sta esplodendo in maniera... Praticamente abbastanza ingovernabili, che è la fonte di profondi conflitti, che riguarda il fatto che tu lavori e non hai la possibilità di esercitare diritti o di usufruire diciamo così, di servizi che dovrebbero esserti garantiti semplicemente perché non sei un lavoratore in un una banca. Quindi, non solo come dire, scontano in particolare questi lavoratori migranti un problema sul termine dei differenziali salariali che sono determinati a livello locale con il resto di questi lavoratori, ma scontano un problema in più, cioè della possibilità di non avere accesso ai servizi di welfare che vengono, consentiti, che vengono in qualche modo uh, garantiti, garantiti a livello, a livello locale. E poi naturalmente c'è, come diceva... Bene, beh, di prima, eh, a proposito sia del contenuto del volume della Silver, che sembra trovare una dimostrazione abbastanza concreta rispetto uh, alle delocalizzazioni che in parte già stanno avvenendo per alcune produzioni eh, in Vietnam ma piuttosto che negli altri paesi del sud-est asiatico o in altre province interne eh, della Cina, soprattutto ad esempio oh, in quello che ci parla, ti ricordi quando andavamo a parlare con, alla Camera di Commercio di, di Canton, quello che ci dicevano è che questo decentramento ad esempio da, dal Guangdong verso le altre province, sia per le imprese nazionali che per le imprese estere, riguardavano soprattutto le produzioni e che sostanzialmente determinavano maggiori impatti negativi sul sistema dell'ambiente. Quindi, il governo aveva deciso sostanzialmente una serie di misure di protezione dell'ambiente e questo determinava di fatto che alcune imprese erano costrette a delocalizzare evidentemente non con investimenti particolarmente forti sul piano della tutela ambientale in, nelle province più interne dove probabilmente le condizioni di rispetto ambientale erano più, più marginali e, e meno. Quindi come dire questo è un tema e che potrebbe essere interpretato anche come una risposta come dire, del capitale nazionale e del capitale straniero comunque a uh, processi diciamo così, di mobilitazione di questa, di questa, giovane, di questa giovane classe terra. Voglio terminare su questo per poi fare un altro passaggio, e poi... però la questione che io mi pongo, devo dire che questa è, un, è una domanda che è un in interrogativo, perché giustamente la Punai ritorna frequentemente sul tema della formazione di, della classe. Eh, perché mi pongo questa domanda? Perché storicamente, diciamo così, nell'esperienza dei, dei del movimento operaio internazionale, nelle sue fasi più acute del Novecento, quest'ampia mobilitazione eh, nazionale, eh, mobilitazione del movimento operaio diciamo ad un certo punto sfociava, dal punto di vista parlamentare in alcuni casi, eh, in un'organizzazione a livello politico. Questa è l'esperienza europea, in parte l'esperienza statunitense, sto pensando al Novecento ovviamente. Qui siamo in un contesto molto particolare in cui sostanzialmente queste lotte avvengono ancora all'interno diciamo così, di un quadro di una Repubblica comunista, popolare. popolare, comunista, che tra l'altro ha nella revisione della sua carta costituzionale nel 1982 non previsto il diritto di sciopero tra le altre cose quindi, eh, e quindi mi chiedo quale, quale, dove può sfociare dove tendenzialmente potrebbe sfociare sul piano politico tutto questo eh, questa è una domanda che mi pongo perché, eh, però questo richiederebbe diciamo così, fare un altro approfondimento e capire che cosa succede politicamente in Cina se si può dire eh, se ci possiamo cuore, di questo ne abbiamo già parlato, cioè, eh, cercavamo di capire sostanzialmente all'interno del partito comunista cinese se ci sono tendenzialmente tranche correnti se sono rimaste, che in qualche modo spingono o sono alla base di processi tendenzialmente di riforma, come in parte sono stati quelli che hanno portato le leggi, che poi sono entrate in vigore nel 2008. Io credo che questo sia un aspetto in qualche modo importante per capire se ci sono anche tentativi di riforma e di auto-organizzazione sul piano politico oltre che sul piano sindacale. Tra l'altro però vi sono anche alcune interpretazioni per cui i processi di riforma che sono stati attivati, quindi il tema della possibilità di procedere alle elezioni, come dovrebbe avvenire la FOXON, al con i, i, propri, i propri rappresentanti, in qualche modo alcuni è stati eletti come il tentativo da parte del Partito Comunista Cinese di recuperare comunque un controllo sulle mobilitazioni sul conflitto operario, comprendendo ormai che di fatto il sindacato è, come abbiamo anche modo di verificare visitando alcune aziende italiane, è una specie di dopolavoro, cioè le iniziative che il sindacato, quando va bene, cinese alla magneti marelli organizzavano erano le feste di fine anno con le danze che rievocavano i periodi diciamo così, della, lunga, della lunga marcia piuttosto che della biografia di Mao Zedong diciamo così questo era quello che il sindacato sostanzialmente determinava ed è chiaro poi che vi è un problema in più relativo al fatto che chi è che molto spesso oh, chi eh, ha ruoli di responsabilità anche in questi stabilimenti, quando sono soprattutto società eh, non già eh, in venture, cioè società che sono, hanno una partecipazione paritaria di imprese, eh, più imprese cinesi, italiane in alcuni casi quando sono presenti direttamente dentro i comuni cinesi, quindi i governi locali sostanzialmente molto spesso nei posti chiave di responsabilità di queste aziende ci sono esponenti del partito comunista così come i responsabili che vengono designati del sindacato molto spesso provengono dal partito comunista quindi dire, la funzione di controllo dell'organizzazione sindacale è una funzione diciamo così, particolarmente particolarmente importante. Uh, voglio anche io leggere ma veramente una frase per ritornare su quello che per me rimane un interrogativo poi David sicuramente forse potrà ottenere anche una risposta a questo perché ad un certo punto scrivono noi riteniamo che queste nuove proteste nel mondo del lavoro siano per lo più basate su interessi concreti indirizzati intenzionalmente a migliorare le condizioni di lavoro ed effettivamente quello che avviene e ad opporsi al capitale io diciamo così ho um, non è non un dubbio, diciamo così mi pongo effettivamente soltanto qualche interrogativo su a che punto siamo effettivamente rispetto ad una posizione che sia anche un'opposizione al capitale straniero piuttosto che al capitale nazionale perché credo che questo passi soltanto per un processo di formazione politica che nell'esperienza di queste lotte però tu devi sicuramente avere modo di approfondire quindi eh, non è ancora ad un livello probabilmente maturo. Cosa volevo dire, vado anche io verso la conclusione perché poi eventualmente se c'è modo di, di, di intervenire successivamente lo faccio volentieri. Eh, Va bene, questo sicuramente non è il luogo per sponsorizzare diciamo così, un libro come questo, non è questa l'occasione della circostanza, però ritengo che il libro eh, sia veramente un ottimo lavoro perché, come si diceva una volta, eh, tende a fare informazione rispetto a quello che noi abitualmente leggiamo e veniamo a sapere a conoscenza della Cina. E vi dico, una dimostrazione in qualche modo di quanto può essere una controinformazione di questo tipo è ad esempio questo libro che si occupa di tutte altre cose, è un libro scritto da eh, tre economisti, Barbieri, Gavazza e Prodi, questo sarebbe il figlio di Prodi, che hanno costituito un osservatorio Asia che si occupa sostanzialmente degli scambi commerciali tra Italia e Cina e si occupa di problemi sostanzialmente legati al tema della logistica dove se voi lo leggete parla fondamentalmente dell'esperienza degli investimenti di alcune imprese italiane eh, in Cina per l'appunto l'unica volta in cui si fa riferimento a tematiche che attengono al tema del lavoro e dell'occupazione quando si dice sostanzialmente che sono in crescita gli aumenti, gli aumenti salariali, i livelli retributivi e quando dice che sostanzialmente uno dei problemi per tutte le imprese straniere in Cina ormai è l'elevato tasso di turnover, cioè il fatto che annualmente in alcuni casi il 30% della forza lavoro cambia e quindi questo è un problema per le aziende per quando riguarda la formazione, non certo del reclutamento. Insomma. Per dirvi che sostanzialmente di tutto poi quello che succede nei processi reali di produzione sostanzialmente viene totalmente ignorato, cioè non viene assolutamente preso in considerazione. In qualche modo questo. Ma con Prodi abbiamo già
2: litigato. Sì, allora,
1: questo fa un po' il parallelo con quello che tu leggevi, leggevi prima per certi effetti. E, e credo che sia un aspetto molto interessante ehm, perché in qualche modo diciamo così, contribuisce all'idea che, eh, anzi diciamo così, questo porta l'infa l'idea che, diciamo così, che siamo un paese pieno di ricidità, che quindi vanno bene tutti i processi di riforma che riguardano la contrattazione collettiva piuttosto che il mercato del lavoro e via discorrendo. Diciamo quindi è un po' un testo che da, non lo dice perché non si occupa di questo, ma fondamentalmente porta l'infa a ragionamenti che sul piano politico poi si traducono nella necessità di una maggiore flessibilità nel contesto, nel contesto produttivo italiano. Dico questo perché invece pensando anche ad un'altra eh, a una chiacchierata avuta con, eh, qualche anno fa eh, con i rappresentanti del sindacato dei metalmeccanici nel Brasile, eh, loro ad esempio mi chiedevano incessantemente del fatto, stavano una, sto parlando del 2010, una battaglia sulla riduzione dell'orario di lavoro, perché loro stavano facendo una battaglia in Brasile nel 2010 per portare l'orario settimanale di lavoro da 44 a 41. ore. E avevano come riferimento, di esperien- diciamo come riferimento l'esperienza diciamo così, della contra- dei contratti collettivi nazionali di lavoro in Europa, in Italia tra l'altro in particolare ed era per me difficile spiegargli che in Italia si stava andando, es- anzi si era già andato in Italia e in Europa esattamente in una direzione diversa in cui le direttive della comunità economica europea parlavano di annualizzazione dell'orario di lavoro, delle ipotesi di arrivare a 60 ore a settimana mi guardavano un po' increduli questo perché lo dico? Lo dico perché poi mettendo insieme tutti questi pezzi eh, in qualche modo tutti sono ripiegati a una discussione difensiva sui diritti del lavoro, sul tema della contrattazione, altrove nel mondo invece eh, anche se con enormi difficoltà sul fronte sindacale, sul fronte delle lotte autonome ci sono come dire, punti molto più avanzati di potremmo dire di resistenza e di dedicazione dei diritti. Eh. Eh. Mi fermo qui, volevo dire due cose però per se le dico dopo su, sulle aziende italiane che lì abbiamo visitato. Ah.
2: Grazie dell'invito. Allora innanzitutto io non sono un sinologo, quindi mi interessa relativamente la Cina, mi interessa appunto che eh, cosa sta avvenendo per il tipo di diciamo, processi eh, produttivi e riproduttivi stanno avvenendo là, più che per la Cina di per sé. Io credo che un libro così, vada letto insieme con quello di Beverly Silver, Le Forze del Lavoro che abbiamo tradotto 3-4 anni fa per Bruno Mondadori, perché probabilmente il discorso di Beverly Silver che sostanzialmente là dove va il capitale, lì si sviluppa la lotta di classe, oggi la troviamo esattamente in questo punto, cioè che è il punto della, in particolare dell'area meridionale cinese, ma non solo. Io volevo… Iniziare appunto questa presentazione leggendovi qualche frase di, eh, da questo libro, pagina 146, perché secondo me ci dà un'idea un po', lo diceva eh, anche il compagno nella presentazione, e scrive su uno dei vari saggi, Noi, Pungai ovviamente ne ha scritti molti saggi in questi anni, eh, pur avendo una quarantina d'anni. E noi abbiamo scelto, abbiamo scelto questi sette perché ci sembravano quelli no, più interessanti anche rispetto a un pubblico italiano. Scrive a pagina 146, il presente saggio rappresenta lo sforzo collettivo del gruppo di ricerca sulla Foxco, il gruppo indipendente istituito da docenti, studenti, provenienti della Cina Continentale da Hong Kong e da Taiwan, che si sono associati per analizzare il rischio di lavoro alla Foxco e il suo impatto sulle vite dei giovani lavoratori migranti. Ora, a me sembra che questo sia già. Uh, per così dire, un, uh, un chiaro indirizzo metodologico, politico e scientifico, cioè l'idea è che, eh, innanzitutto, è un gruppo di lavoro, è un collettivo ed è un collettivo che mira appunto ad analizzare alcune questioni, non tutto il mondo, alcune questioni ben determinate e lo fa appunto uh, cercando di trovare un linguaggio comune con, questa, con questi operai. Allora, su questo è l'aspetto che a noi è interessato subito e di più quando abbiamo conosciuto appunto, eh, Punnai ancora un paio d'anni fa quando è venuta in Italia eh, questo suo tentativo di tenere insieme ricerca scientifica e eh, militanza eh, politica sul campo cioè Punnai che appunto insegna mh, a un professore ordinario mh, a Hong Kong e quindi anche con uno stipendio ragionevolmente alto, ma che eh, appunto riesce a costruire sul campo a Shenzhen, nella Cina Meridionale come a Pechino, eh, dei gruppi di ricerca che riescano poi anche a fare intervento politico eh, all'interno dei posti di lavoro. Questi mi sembrano degli aspetti eh, importanti e mi sembra importante anche ricostruire brevemente la sua storia perché lei è una che studia la SOAS di Londra fa il dottorato appunto a Londra e si innamora un po' delle teorie postmoderniste fatto salvo che poi dopo otto mesi di fabbrica che lei fa nella Cina meridionale si accorge che forse queste teorie postmoderniste insomma, non sono esattamente il massimo non riescono a funzionare propriamente bene nella sua esperienza di fabbrica allora, se infatti voi prendete il suo libro che non è stato tradotto in italiano, eh, Made in China, sulle donne eh, che lavorano appunto nel tessile in particolare, pubblicato nei primi anni 2000, c'è forte questa influenza postmoderna alla Foucault se vogliamo, eh, mentre qua in questi saggi, appunto poi anche nelle presentazioni che lei ha fatto in Italia a dicembre quando è venuta, eh, metteva in risalto proprio questa questione, poi una volta tornata in Cina, la questione del postmodernismo sostanzialmente assalta e allora ci interessa eh, Punai e ci interessano le sue analisi perché appunto eh, mettono in luce eh, delle forme di eh, resistenza a uno sviluppo capitalistico che sembra impetuoso in Cina ricordavi tu prima appunto 220-230 poi è sempre difficile misurare eh, lavoratori migranti che si spostano dalle campagne alla città quando noi sappiamo che grosso modo eh, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni calcola che sul livello internazionale ci siano appunto 200 milioni di migranti, quindi è qualcosa di abbastanza simile, abbastanza analogo alle al numero di migranti internazionali. Quindi un numero enorme di persone che si sta spostando, che si sta spostando da queste aree rurali, rurali verso appunto eh, le fabbriche. E, se guardiamo appunto queste migrazioni interne eh, dovremmo anche guardare a quanto accade in altri paesi altrettanto grandi come l'India in cui il numero di migranti interni è abbastanza simile. Ora eh, capisco che dall'Italia eh, tutto ciò possa sembrare un po' esotico ma in realtà qua stiamo parlando di, delle manifatture e di tutto quello che noi abbiamo in tasca oggi che non è solo il, il cellulare, lo smartphone e così via, ma di tutto quello che ci serviamo quotidianamente. Come avviene questa produzione? Che cosa ci racconta poi la eh, Pungai? Cioè, ci racconta di un sistema di lavoro che sostanzialmente cattura la vita e, crea, e cerca di creare un nuovo senso alla vita, cioè creare nuove identità. Contro questi tentativi appunto eh, i lavoratori eh, cercano appunto di resistere, cioè sono linee di assemblaggio che alla fin fine eh, funzionano just in time, ma è un just in time della vita, in cui appunto tu devi essere continuamente a disposizione eh, del, eh, della direzione, in cui appunto hai un sistema di dormitori che, guardate bene, non è in esclusiva cinese, ma un sistema di dormitori interni ed esterni alla fabbrica che permettono appunto una disponibilità continua e soprattutto tiene insieme l'aspetto della produzione con l'aspetto della riproduzione, cioè quello che noi in occidente pensiamo essere la divisione tra una sfera di vita privata e una sfera di vita pubblica e vediamo come in questi vent'anni sia stata progressivamente erosa in cui la, c'è una continua sovrapposizione tra eh, la nostra vita privata e il lavoro per alcuni aspetti beh qua è completamente sovrapposto. ora non è esclusivamente una cosa cinese noi appunto sulla scia dei lavori poi di Purnai, su, sullo stimolo un po' particolare di questa grande multinazionale che è la Foxconn che produce appunto per la Apple HP, Samsung e così via abbiamo iniziato a fare una ricerchina <coughs> andando un po' di volte nella Repubblica Ceca perché nella Repubblica Ceca ci sono altri impianti della Foxconn che producono nello stesso modo con i dormitori e così via. Cioè, allora, viene da pensare quanto questo tipo di eh, sistema, eh, non solo di la produzione di per sé, ma di sistema sociale complessivo, in realtà eh, si stia allargando per alcuni aspetti. Noi abbiamo sempre pensato appunto come Occidente eh, guardare di qua e pensare che altrove appunto ci fosse sempre eh, le condizioni peggiori e eh, i sistemi appunto oh, di lavoro in qualche modo oh, di serie B. In realtà mi sembra che tutto ciò ci stia ritornando in qualche modo eh, contro. Ora questo sistema di, eh, di produzione e di riproduzione si basa essenzialmente appunto su questi eh, lavoratori migranti che eh, vengono inseriti in questi dormitori in cui mh, appunto, c'è una sorta di compressione spazio-temporale mh, in cui le 12 ore giornaliere eh, di lavoro talvolta appunto possono essere tranquillamente sforate e questi dormitori soddisfano esclusivamente i bisogni di base dei migranti perché ogni tempo sostanzialmente è sussunto alla produzione ed è eh, questo un elemento essenziale anche per comprendere il ruolo dello Stato qualche ricercatore italiano quando noi abbiamo pochi giorni dopo, poche settimane dopo la pubblicazione di questo libro scriveva in un blog è del tutto ovvio e normale che in Cina si stiano sviluppando contraddizioni, conflitti sociali e politici L'elemento ampiamente prevalente è tuttavia quella gigantesca contraddizione di classe che vede la Cina promuovere l'emancipazione di un miliardo e roti di persone nel contesto del mondo sinora unipolarizzato post guerra fredda. In questo senso l'impressione è che questo tipo di approccio, cioè quello di questo libro, contribuisca a tale lotta collocandosi dalla parte sbagliata e che non aiuti nemmeno ad una corretta comprensione della complessità della lotta di classe, riducendola al suo lato economicistico è il conflitto tra potere e individuo o tra ricchi e poveri. Ora, questa espressione di qualche ricercatore italiano, eh, a parte far arrabbiare particolarmente il sottoscritto e qualcun altro, ma non ci dà ragione, ad esempio, delle 40.000 dita che solo nella, eh, nel delta del fiume delle Perle vengono tagliate ogni anno negli incidenti eh, industriali. Allora, se questo è il costo dell'emancipazione appunto di un miliardo rotti, io direi che non è propriamente quello che noi eh, vogliamo. Allora, questi, eh, questi dormitori, questi lavoratori migranti eh, di prima e di seconda generazione, in particolare oggi appunto di seconda generazione, eh, non hanno più intenzione di tornare a casa. Cioè, Tunai, quando le abbiamo chiesto di tradurre... di di pubblicare qualcosa in italiano, pensavamo di tradurre il suo suo libro, era un libro completo, lei ci ha detto no, lì ci sono le esperienze della prima generazione di migranti che sostanzialmente oggi è, è ampiamente superata. La prima generazione tornava a casa, mandava soldi a casa e più di tanto non rompeva le scatole, non si operava. La seconda generazione di migranti, quella che è iniziata appunto alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000, eh, non ha alcuna intenzione di tornare a casa non vuole ritornare nelle campagne vuole sistemarsi in città e soprattutto vuole ottenere un salario che gli permetta che permetta loro appunto di eh, collocarsi all'interno delle aree urbane eh. è chiaro che finché tu rimani dentro il dormitorio sostanzialmente puoi permetterti un livello di riproduzione nel momento che cerchi eh, di affittarti appunto una stanza o un'abitazione all'esterno delle mura eh, dei dormitori, questo non ti è più possibile, non ti è più possibile perché c'hai appunto un basso salario. Accanto a questo è il sistema di regolazione delle migrazioni in Cina che incide in maniera fondamentale sul fatto della eh, stabilizzazione di questi migranti nelle città. Ora, qualcuno di voi forse non se lo ricorda, ma fino al 1961 in Italia vigeva sostanzialmente la legge contro l'urbanismo. Hm? Cioè, tu non potevi spostarti la residenza come volevi e andare in città cioè se tu provenivi da un'area rurale te ne stavi nell'area rurale e in città non ci arrivavi era una legge fascista che ovviamente dopo il 45 veniva tranquillamente (coughs) evasa, ma fino al 61 in Italia funzionava esattamente così ed è qualcosa di simile che continua a funzionare in Cina cioè a dire da dove tu nasci Mm. hai una cittadinanza se tu nasci appunto a Pomezia Terme, Pomezia? Pomezia. Terme no, non l'ho io. a Pomezia hai La i mezzere. diritti di come? No, a Pomezia era per dire un paese qua vicino eh, tu hai i diritti di cittadinanza di Pomezia per cui hai il welfare di Pomezia mm. e puoi andare nelle scuole eh, materne, nelle scuole elementari e così via di Pomezia non è che puoi andare a Roma e se anche tu sei nato a Roma ma i tuoi genitori provengono da Pomezia tu ti ciucci quel welfare di quel paese ora magari qua tra Pomezia a Roma il welfare più o meno fa schifo uguale ma se voi andate in Cina ovviamente chi arriva dalle campagne in cui appunto vige sostanzialmente un isolamento completo accedere a un qualsiasi diritto di cittadinanza è particolarmente difficile ora tu emigri in città vai all'interno delle fabbriche ma continui a mantenere appunto eh, come lo chiamano loro un UCOU che è appunto questo sistema di permessi interni che è relativo a dove sei nato o comunque da dove vengono i tuoi genitori oggi questo UCOU che è stato (coughs) introdotto ancora negli anni 50 60 eh, è sicuramente meno forte di prima eh? Eh, ma se per chi vuole appunto ottenere una cittadinanza, una cittadinanza urbana mm-hmm. deve in qualche modo eh, vendere la terra, comprare una casa in città. Ora, in una città come Shenzhen, che è questo villaggio di pescatori nel 1978 e oggi sostanzialmente è una città di circa 6-7 milioni di persone. Eh, su 6-7 milioni, 5-6 milioni sono immigrati. Mm. Cioè, questa è la realtà della Cina, per qualsiasi persona ci arrivi, ovviamente fatta di palazzi che eh, il più piccolo, appunto, che sono 25 a piani. È chiaro che una situazione del genere questo sistema di UPO deve essere un po' ehm, meno, meno teso, meno forte, eh, meno confinante, eh? mm. ma è anche chiaro che un sistema del genere continua a respingere eh, verso le campagne una parte della popolazione questi migranti appunto che si muovono dalle campagne questi migranti di seconda generazione come li chiama Punnai che si muovono dalle campagne verso le città sono sostanzialmente sempre più giovani Mm. cioè stiamo parlando di se la prima generazione poteva partire dai 20 fino ai 25, 26 anni e poi si tornava a casa perché occorre sposarsi e la donna ovviamente un uomo eh, spesso visto che molte sono donne eh, devi trovartelo nel paesello eh, oggi eh, i migranti che eh, vanno verso oh, le aree industriali in generale le aree urbane sono sempre più giovani stavo leggendo appunto venendo qua in treno questo articolo di come ci sia oggi, rispetto ad esempio agli studenti delle scuole professionali, che sono circa 21 milioni in Cina, tanto per darvi un'idea, gli studenti delle scuole professionali devono andare a lavorare dai 6 mesi ai 12 mesi in una, una fabbrica, in un luogo di lavoro, non so se fabbrica, sa so troppo di vecchio, ma questa è l'idea, in un luogo di lavoro per il proprio apprendistato, che è obbligatorio cioè una sorta è un lavoro semi cioè tu per, in questi tre anni che devi fare di scuola professionale, dei 15-18 anni, devi fare eh, un, dei sei mesi a un anno all'interno di un posto di lavoro, in cui vieni pagato per carità, ma sostanzialmente in cui tu hai il controllo da parte del docente, del professore che ti segue all'interno della fabbrica, e più hai tutta la struttura gerarchica della fabbrica. Questo mi dà un'idea del fatto che eh, i migranti ma in generale la forza lavoro in Cina è sempre più giovane cioè sta gente qua appunto dai 15 ai 18 anni e finisce all'interno di queste fabbriche e lavora sostanzialmente eh, come eh, tutti gli altri eh, lavoratori è in questa situazione che allora noi possiamo cominciare a capire anche il tipo di resistenza, il tipo di scioperi che stanno avvenendo appunto eh, nella Cina oggi, cioè un grosso movimento, spesso brevi fiammate, ma progressivamente si sta strutturando, si stanno strutturando dei piccoli collettivi che ovviamente devono lottare innanzitutto contro il sindacato, la CFTU che è il sindacato ufficiale cinese che sostanzialmente è connesso a doppia mandata col partito comunista e che cerca di gestire eh, la forza lavoro all'interno dei posti di lavoro e che cerca di gestirla appunto attraverso la concessione di eh, piccole prebende o di organizzazione del welfare eh, come noi l'abbiamo già conosciuto nei paesi dell'Europa orientale. Ora queste nuove generazioni con scarse capacità se vogliamo dal punto di vista anche dell'elaborazione politica ma sono in grado però di mettere a punti di difficoltà eh, nei posti di lavoro eh, queste eh, catene produttive. Io credo che questo sia un elemento importante, lo sciopero che è finito qualche settimana fa ad Hong Kong di 40 giorni dei lavoratori portuali, che non sono esattamente gli ultimi arrivati, prendono 2000 dollari al mese e hanno ottenuto il 10% di aumento, ci dice di un altro punto importante di questa catena e allora (coughs) eh, c'è di un modo di operare anche dal punto di vista della eh, propria soggettività di mettere in campo la propria soggettività eh, un po' diverso da come eh, ci viene raccontato cioè a me sembra che questa classe operaia cinese eh, si stia sostanzialmente costruendo da sola per quanto lentamente Mm? cioè è un processo difficile, contraddittorio continuamente rimesso in discussione ma è una classe operaia appunto che si sta costruendo senza grandi aiuti eh, né dall'esterno né dall'interno fatta eccezione appunto per eh, pochi intellettuali e un manipolo di studenti perché quando noi stiamo parlando di chi eh, di quante persone poi fanno parte di questi collettivi io ho potuto anche qualche settimana fa eh, vedere alla Foxconn ad esempio eh, questo collettivo che, di cui la PUNNAI è uno eh, degli elementi è costituito veramente da poche persone, cioè non stiamo parlando di centinaia e migliaia di persone eppure riescono appunto a mettere in campo queste forme di soggettività e queste forme di resistenza anche al lavoro quanto va avanti? 5 minuti Allora queste forme di resistenza si appoggiano appoggiano anche appunto al fatto di provenire dalle stesse aree, Mm. cioè uno degli elementi importanti da considerare è che la Cina, ehm, come potete immaginare, ha ehm, differenze enormi tra le diverse aree anche di lingua, sicché spesso dentro queste linee di assemblaggio il parlare la stessa lingua e lo stesso dialetto cinese può aiutare appunto nella costruzione di di forme di resistenza all'interno delle fabbriche. Eh, Io credo che gli operai cinesi non siano appunto sicuramente eh, la classe che governa questa società poco armoniosa su questo c'è un po' di diatriba con l'editore che ha cercato in qualche modo ha promosso questo titolo cui noi non eravamo particolarmente d'accordo ma credo anche che, questi, che questa classe operaia non sia neppure quell'insieme di individui senza voce e difesa che vengono spesso dipinti dai media occidentali cioè, credo invece che abbiano imparato a mettere in campo delle forme di lotta e di contro anche appoggiandosi ad esempio a tutto il discorso del maoismo cioè c'è un ritorno del, eh, della retorica maoista che viene usata dagli operai ben consci che quella è una retorica ma che cercano in qualche modo eh, di, di costruire un proprio discorso hm, contro appunto la retorica della meritocrazia, della professionalità dell'individualismo del fatto che tu ce la puoi fare da solo e del fatto appunto che è una società in cui il il primo verbo che dovresti imparare è eh, che ti devi arricchire. In tutto questo, lo dicevo anche prima, i sindacati ufficiali nei posti di lavoro giocano un ruolo centrale, cioè non a caso la Foxconn all'inizio di febbraio aveva detto che avrebbe permesso appunto l'entrata dei sindacati non c'è particolare paura a far entrare dei sindacati ufficiali che ti danno una mano nel gestire la forza lavoro e non a caso una parte di questa produzione si sta spostando quando citavo all'inizio il libro da Beverly Silver che ci racconta appunto di queste spazialità del capitale del fatto che c'è lei dice spazial fix cioè uno spostamento continuo del capitale e ovviamente in una dimensione come quella cinese questo spostamento può anche avvenire da un'area, un'altra area della Cina, come è avvenuto che so, in Italia dal nord-ovest al nord-est vent'anni eh, fa, ovviamente lì la dimensione ti aiuta. Non a caso nel 2005, se non vado errato, questo progetto dello Stato cinese, go inland, cioè andare verso l'interno, è stato sostenuto. Cioè perché noi eh, non abbiamo un'idea, ma qua lo Stato ti dà la terra, ti dà l'infrastruttura, ti garantisce che le scuole professionali ti, ti mandino i, i giovani a lavorare e eh, in parte una parte di, questo, di queste zone industriali sono così state spostate dalle aree costiere verso appunto le aree interne, non cambia molto, nel senso poi che questi lavoratori migranti eh, avranno un po' meno strada da fare ma sostanzialmente vengono eh, proletarizzati nello stesso modo, Mm. cioè non è un andare appunto come dice la retorica vicino alle case di questi (coughs) in modo che non si spostino in realtà questi progetti la prima cosa che fanno è devastare eh, ettari e ettari di terreno Mm. per impiantare appunto queste fabbriche e comunque i lavoratori provengono da aree in cui ci impiegano qualche giornata per arrivare quindi quello che sta emergendo e sta continuando ad emergere in Cina mi sembra da un lato un tentativo eh, di spostare una parte della produzione come l'abbiamo visto nel corso dei degli ultimi vent'anni, ma anche un tentativo appunto di questa eh, classe operaia di cro- costruirsi eh, eh, come classe eh, un tentativo che ovviamente eh, viene eh, continuamente contrastato eh, da, dallo Stato da un lato e dall'impresa dall'altro io mi fermo qua per un momento
1: no, partendo dal... brevemente il... no, io su questo penso che ci sia una distinzione da fare tra chi è la proprietà di questa impresa ci sono comportamenti diversi, tra l'altro si è anche negli ultimi anni, quando ci sono stati processi di ristrutturazione con riduzione fortissima di manodopera, eh, soprattutto per quanto riguarda le imprese a partecipazione statale o imprese comunque a controllo nazionale rispetto a quelle estere. Forse in quel caso, non so se ci sono stati tentativi in quella eh, direzione, però sicuramente... Ho l'impressione che si sia tentato di intervenire di più anche sull'organizzazione del lavoro, sulla dinamica degli investimenti, ma proprio perché è ancora come dire, un capitale nazionale, di Stato o privato, che in qualche modo preside. Nel caso delle aziende estere, invece, alle volte mi è parso di capire, anche una serie di, di colloqui che e che in qualche modo in, in alcuni casi lo shock, gli shock e le mobilitazioni avevano anche, non, non che avevano uno spirito nazionalistico, però il fatto che ci fosse l'impresa taiwanese piuttosto che giapponese era un elemento come dire, che aggiungeva una sorta diciamo così, di, moltiplicava un po' di più la sofferenza e tra l'altro in alcuni casi come dire, le autorità locali ci andavano anche più piano sul piano della riflessione paradossalmente, quindi a seconda che si tratti di un'impresa multinazionale o di un'impresa Questo in qualche modo perché si è, non so quanto questo sia vero, in qualche modo in alcuni casi le autorità locali hanno come dire, lasciato scorrere di qui certe mobilitazioni perché in qualche modo questo fosse un fattore di pressione verso le aziende e innalzare i livelli di Poi volevo dire giusto due cose sulla questione dei dei movimenti, perché giustamente diceva Deli, il problema adesso inizia ad essere quello dei trend demografici, ma tra l'altro si sta anche verificando un'altra cosa, che le migrazioni dalle aree interne stanno determinando uno spopolamento fortissimo, eh, che sta avendo però paradossalmente quale effetto? Da un lato il governo nazionale che eh, decide di fare forti investimenti nelle aree centrali, cioè nelle province centrali, ha deciso di potenziare l'occupazione pubblica in quelle regioni, quindi in qualche modo a frenare un po' questa pressione migratoria verso le aree, verso le aree urbane, anche per controllare questo fenomeno sostanzialmente sulle torte. e paradossalmente la carenza di Manodopi in alcune di queste province, io lo leggevo in uno di quei rapporti che abbiamo anche citato dell'Otse, sta avendo come effetto quello di innalzare i livelli salariali di dove l'offerta di lavoro locale tende a ridursi, cioè nelle province appunto più interne. Quindi paradossalmente questo effetto spinto di milioni di persone che hanno abbandonato le aree interne, adesso poiché c'è comunque lì una domanda di lavoro, c'è un interesse a mantenere un presidio democratico di quelle aree che sono prevalentemente agricole in alcuni casi, sta avendo come effetto diciamo così, quello di un innalzamento dei livelli, livelli salariali. Poi sulla, è l'ultima cosa che volevo dire, sulla questione... Eh, dal punto di vista in termini di politica diciamo così, macroeconomica, ormai sono sempre più forti diciamo così, alcuni indirizzi del governo che, sono in, che spingono nella direzione sostanzialmente di aver capito che un processo diciamo così, di crescita legato all'export durerà ancora per molto tempo, ma tendenzialmente non potrà crescere, anzi tenderà a ridursi e quello che si sta facendo è di incrementare soprattutto la domanda interna in termini di consumo investimenti nel settore, nel settore pubblico in termini anche di spesa sociale in parte. quindi questo è, è un aspetto che in qualche modo tende o potrebbe tendere a colmare quel gap del 3% di cui parlavamo noi prima potrebbe essere anche un 5-6% diciamo. anche perché ovviamente anche loro si rendono conto che non possono essere eh, non potranno sicuramente rimanere diciamo così, per i prossimi vent'anni l'epicentro di questo sistema manifatturiero, anche perché le localizzazioni del resto dell'area asiatica stanno aumentando, anche quelle in Africa, quindi in qualche modo. Eh. E soprattutto questo associato alle forti mobilitazioni che stanno comunque determinando l'influenza del Tale per cui alcune imprese stanno anche ridisegnando i progetti di eh, delocalizzazione ulteriore di alcune condizioni nel sud-est asiatico e in Cina in particolare da questo punto di vista. Anche perché poi ci sono altri problemi che attengono a, alle forniture, alla logistica, ai costi delle materie prime scoprire. Cioè,
2: eh, sicuramente qua c'è l'idea um, che il diciamo quanto la. la cioè sostanzialmente che a partire da cui siamo qui fine anni 70 quello che succede in Cina e quello che succede diciamo, tra Stati Uniti e Gran Bretagna con Reagan e Thatcher sono due fenomeni che hanno un'influenza forte anche sul livello diciamo, della, della ricerca scientifica allora la critica che lei fa appunto secondo me ha perfettamente ragione su questo e che a partire dagli anni 80 sostanzialmente nelle scienze sociali chi provava a parlare di classe sostanzialmente veniva immaginata c'è qualcuno che è rimasto un po' indietro un po' tonto e qua dobbiamo guardare appunto i livelli di consumo al tempo libero allo sport cioè è stato costruito un discorso forte in cui oggi noi siamo pienamente immersi e dobbiamo considerare che per un visitatore diciamo, dei centri cittadini cinesi è qualcosa di simile. Cioè, tanto Per darvi un'idea, è una cosa che mi ha un po' colpito nell'ultima visita, tra una stazione metropolitana e l'altra, la pubblicità attaccata appunto dentro le gallerie. Cioè, è un mondo molto consumistico come quello cinese. Eh, cioè, allora, questo è un pezzo di discorso importante che magari se uno va appunto nel centro cittadino non riesce molto a vederlo, anzi eh, sente il pulsare del consumo quotidiano eh, su cui sembrano tutti quanti più farsi. E, e questo magari se uno comincia a frequentare un po' le periferie dove ci sono le industrie comincia forse probabilmente a capire un po' di più eh, come eh, sta funzionando la Cina e quali sono le varie sfaccettature di un paese, cioè io credo che questo sia stato un'ideologia piuttosto forte portata avanti e bene o male una serie anche di ricercatori, docenti eccetera in occidente come in Cina si sono adeguati per le più svariate regioni non stiamo qua a tirare fuori la categoria di tradimento adesso eh? che non mi sembra particolarmente adeguata dobbiamo tenere presente però che mh, quello che dicevi tu cioè eh, stanno entrando milioni di persone nel mercato del lavoro ogni anno questo è vero ma eh, teniamo presente che la prospettiva della crisi su cui noi da 5 anni siamo eh, immersi è la prospettiva eh, italiana di altri paesi eccetera non è la prospettiva cinese per il momento vabbè non, non, non aumenteranno più del 10% hanno il PIL, aumenteranno il 7,5% eccetera ma non è quella la prospettiva momentaneamente e hanno un problema demografico in realtà il problema demografico che hanno è che la politica del figlio unico ormai per le nuove generazioni eh, tendono appunto <coughs> ad avere un problema proprio di forza lavoro non a caso io ho insistito un po' su questa questione che stanno diventando sempre più giovani stanno diventando sempre più giovani per reggere determinati livelli di produzione di ritmi lavorativi intensi e così via per il turnover che è devastante infatti erano tutti quanti contenti quest'anno che la posto eh, dopo il primo dell'anno una buona parte si è ritornata al lavoro, cosa che di solito non succede, cioè, eh, l'ultimo dell'anno solitamente quando si ritorna a casa è un momento fondamentale di un grande flusso di gente che torna a casa per il Capodanno cinese e al rientro, eh, diceva appunto Davide, eh, un 20, 30, 40% dipende dalle situazioni, dalle zone, dal dal tipo di lavoro non rientra nello stesso posto posto di lavoro cambia posto di lavoro cioè la categoria di fidelizzazione che magari in Italia qualche volta va di moda lì non funziona molto forse perché appunto hanno anche eh, dei salari piuttosto bassi io Mm. è chiaro che il partito comunista eh, anche sulla domanda che diceva Davide prima eh, io dove può sfociare la lotta di classe in Cina o qual è la funzione del Partito Comunista. Sono cose che a me personalmente, ma mi sembra anche a punnai
1: no non qual la funzione del Partito Comunista, mi in- interessa
2: molto relativamente, mi interessa molto di più come si sta costruendo e come noi, anche da qua, eh, possiamo o non possiamo dare una mano a questa costruzione di una classe operaia. Eh, gli sbocchi futuri... Non, non li so non, non ho di po' l'idea le stanze del potere mi interessano poco io vedo il ruolo del partito comunista il ruolo del sindacato il ruolo delle multinazionali eh, e anche delle imprese cinesi oltre che delle amministrazioni locali nel cercare appunto di chiamiamolo mettere a valore un po' oh, eh, di eh, lavoratori all'interno di queste aree e credo che ehm, questo questo avvenga anche attraverso un controllo diffuso Lukou per ritornare a quello che si diceva prima eh, viene controllo non Lukou di per sé ma c'è un controllo diffuso anche nei quartieri delle città mh? in cui magari hai la vecchietta che conosce tutto e tutti nel, eh, nel quartiere e che fa riferimento in maniera ufficiale prendendo magari Qualche one extra di pensione eh, di tutti i movimenti all'interno del quartiere. Mm. È chiaro che a tutto ciò sfugge una fabbrica come quella della Fox con la Shenzhen di 350.000 persone. Perché queste sono le dimensioni, poi. No? Cioè, fabbrica 350.000 persone. Ora, io vengo a Padova, che ne fa 210, compresi bambini, anziani e gente in casa di riposo. No? Cioè, chiaro che voi a Roma probabilmente avete una prospettiva dici, diversa. Com'è? 210. Eh, sì, cioè, no, 210 è a Padova, 800, l'800, 700. Però, tanto per darvi una dimensione, è una fabbrica: no? Siano stati i cancelli e c'è un andare e vieni continuo. Cioè, voglio dire, intorno alle fabbriche qua si costruiscono i villaggi di sostegno, di supporto a tutte le esigenze. Io credo che questa dimensione, per venire alla tua domanda. Eh, di grande, eh, grande fabbrica in cui hai eh, anche la necessità di una, un fluire della cooperazione eh, abbastanza veloce aiuti nella nel crescere velocemente nella consapevolezza dopo io credo che dobbiamo, non dobbiamo pensare né che siamo di fronte qualche mese a una nuova rivoluzione della classe operaia cinese eh, e neppure pensare che eh, queste forme eh, di diciamo, soggettiv- soggettivazione cioè di crescita di consapevolezza del proprio ruolo eccetera per forza debbano sfociare in un conflitto di classe cioè facendo una chiacchierata amabilmente con una decina di questi operai della Foxconn eh, 20 giorni fa cioè, usciva un po' tutte le diversità, no? chi sta aspettando, tutti i giovani, chi sta aspettando di tornare al paesello eh, trovando moglie, chi vuole fare il barbiere e non vuole stare alla Foxconn, chi, chi ritiene invece ad esempio, che so, qua ci trattano come delle macchine e probabilmente è meglio cominciare a mettersi insieme per frenare questo processo, cioè sono molto sfaccettate queste, hm? cioè non c'è una compattezza se vogliamo. Però io credo che la grande fabbrica aiuti, dobbiamo tenere presente che probabilmente essendoci un turnover veloce eh, c'è all'inizio un periodo, chiamiamolo di adattamento per chi proviene dalla campagna più dispersa cinese, che è veramente diversa da quello che uno può trovare nella città, mm? cioè, quindi hai un periodo se vuoi anche di eh, disorientamento, che eh, lo puoi superare forse trovando appunto gente che ti dà una mano no? eh, e che ti può aiutare anche in percorsi di, di crescita dal punto di vista diciamo, della consapevolezza di classe forse ho risposto a tutto no? io credo che una delle questioni che noi, di cui ci dobbiamo sbarazzare io credo sia appunto L'idea che eh, i cinesi oggi, gli indiani dopo domani, probabilmente qualche paese africano fra 20-30 anni riprodurrà diciamo, meccanismi uguali ai nostri e così via. Io credo che oggi eh, si dia, cioè, quello che dobbiamo cercare di fare è. Provare a vedere le forme peculiari che vi sono, certo, ma che in diversi punti del globo si stanno dando. E cioè, non pensare che appunto vi siano aree di sottosviluppo, tanto per dirne una. Cioè, non c'è. La Cina non è un paese in via di sviluppo per alcuni aspetti, per altri è sottosviluppata se andate nelle campagne, se andate nelle città. Eh, Appunto, probabilmente postmoderna, se volete utilizzare questo, questo linguaggio. Cioè, cioè, allora, io credo che dobbiamo guardare eh, di là mh, come un pezzo del sistema capitalistico oggi su scala internazionale, appunto. Noi ne facciamo parte, loro ne fanno parte, e probabilmente guardare quali sono le. le diciamo, le forme in cui o le modalità in cui ehm, si può costruire, si possono costruire delle forme di ehm, resistenza di sviluppo, di consapevolezza chiamatela come volete. Cioè, io credo che se noi proviamo a ragionare in termini eh, appunto alla Wallstein periferia centro o cazzate del genere eh, sia un elemento politicamente sbagliato probabilmente anche da un punto di vista scientifico, ma quello mi, qua mi interessa meno. Io credo che politicamente sia sbagliato. Eh, probabilmente è vero eh, che eh, eh, si ripercorrono alcune forme eh, di lotta, di organizzazione e così via che noi abbiamo già visto in Italia piuttosto che in Brasile o negli Stati Uniti eh, tanti anni fa. Se penso che so gli IWW Industrial Workers of the World negli Stati Uniti, probabilmente eh, ci sono delle forme analoghe. Ma è la combinazione che è diversa. È che siamo nel 2013, è che questi stanno producendo per il mondo, è che i porti cinesi sono i principali porti nel mondo. Allora è la prospettiva che noi dobbiamo cambiare. Cioè, possono essere fenomeni apparentemente simili, mm? ma non si danno più negli stessi modi in cui si sono dati precedentemente allora queste forme di auto-organizzazione di cui chiedevi si danno, lo diceva in parte anche Davide innanzitutto per fabbrica in parte per lingua parlata in parte dopo le lotte tendono a disperdersi
1: cioè quindi C'è no, una certa difficoltà... Quindi, a... No, no, per rispondere anche a lui, quindi non si costituiscono, nel senso che non possono neanche essere riconosciute, perché sarebbero illegali. Sì. In qualche modo. Cioè non si consolidano
2: spesso. L'unico esempio che noi abbiamo visto negli anni recenti, di cui il libro non parla, è l'esempio della Honda, questo grande sciopero importante del 2010, in cui lì si è provato a consolidare qualcosa. Anche perché la repressione è immediata e, voglio dire, piuttosto forte, cioè contro quelli che vengono più o meno considerati, cioè che vengono considerati, diciamo, i leader. E sicuramente c'è qualcosa che può somigliare alla nostra logistica. Io credo, io ho seguito un po' i, insomma, questi scioperi della logistica nel nord Mi sembrano degli aspetti importanti oggi, anzi direi che eh, nonostante l'estrema sufficienza con cui gran parte del movimento italiano segue queste cose, forse eh, servirebbe un minimo di solidarietà in più, più che seguire eh, le appassionanti eh, performance eh, dei partiti politici o dei movimenti politici eh, oggi in cui molti appunto si riempiono la bocca. Eh, potete immaginare appunto quanto mi possa interessare un Grillo o, o qualsiasi altro partito di sinistra. Io credo che lì si stia dando, si stia cercando in qualche modo, nonostante, se ne parlava fuori prima, nonostante l'apparente eh, maggiore ricattabilità rispetto alla maggior parte degli italiani, questi col cazzo si messi a superare, perdono permesso in soggiorno la possibilità di stare in Italia, oltre che magari anche posti di lavoro però a un certo punto evidentemente c'è il tentativo di dire no, qua tu non passi più qua noi ti blocchiamo la produzione ora è chiaro che la commissione nazionale di garanzia ha subito dichiarato appunto che il latte è un bene primario e quindi è un servizio pubblico e tu non puoi scioperare come puoi la lotta di classe funziona esattamente così c'è poco da fare però io vi assicuro io non so a Roma che tra il 22 marzo e la data, l'ultima non mi ricordo, dieci giorni fa, il 15 di maggio, eh, il numero di italiani si è un po' ridotto per così dire, cioè sono rimasti limitati. Mm. E, e questo ci dà un po' il senso di un movimento italiano che si è sfarinato e non riesce più a costruire un, una linea, un, un'idea, un percorso, voglio dire per gli anni a venire mm? io credo che questo sia un elemento importante sono oh, i quindi...
0: lavoratori italiani gli italiani.
2: Di no lì cioè lì voglio lì dire lì. il 22 marzo cioè, c'era un, un insieme di militanti italiani mm? che a Padova ovviamente fa in buona misura sono disobbedienti ma non è importante a Bologna possono essere diversi eccetera cioè hai un po' di gente che, c'era cioè, anch'io voglio dire che non sono certo disobbediente che in qualche modo solidarizza che in qualche modo gli dice guarda ci siamo anche noi qua a darvi una mano mm? per quello che si può ovviamente il 15 di maggio una, par- una buona parte di questa è la scomparsa che ti dà l'idea che n- non ci sia un sentire comune mm? ma la stessa cosa io l'ho vista la manifestazione del 23 marzo a Bologna che erano gli stessi che avevano scioperato il giorno prima e in piazza non c'era nulla se non gli immigrati stessi ora io credo che complice probabilmente anche i cambiamenti, adesso però chiudo sull'Italia di cui non voglio parlare, complice probabilmente anche, i, se vuoi, le apparenti novità del sistema politico italiano, eh, ci sia un guardare altrove se vuoi, cosa che magari tre anni fa non capitava. Ritorno al mio argomento che, su cui mi muovo meglio. E, perché questo è molto scivoloso. No, ma di voi anche neanche No, no. Beh. Il... Allora. Io non credo ci sia al momento una messa in discussione del sistema in Cina. Io credo che questo sia molto sfaccettato e credo che al momento si risolvi in tempi piuttosto brevi. Mm? e che questo sia in realtà un processo che richiede diversi anni di costruzione e di diffusione di idee, di resistenza, di costruzione collettiva eccetera, eh, per quello che io ho visto al momento. Eh, Davide ricordava appunto le varie forme di conflittualità, sostanzialmente non purnai ma altri autori fanno questa differenza, le vecchie imprese statali c'è un movimento di resistenza vecchie forme di resistenza, cioè cerco di difendere quello che ho nelle imprese statali, che in buona parte è già stato spazzato via però. Nelle imprese private c'è un movimento per così dire di eh, avanzamento di richieste, di miglioramento, di espansione della lotte. No? Poi c'è una partita che anche qua, e questa non viene analizzata, che probabilmente magari non va sotto appunto il nome di lotta di classe, ma credo sia importante tenere in considerazione, cioè tutte quelle forme di lotte chiamiamola di demercificazione in senso polaniano, cioè ambientali, cioè vogliono fare una diga e mi devastano eh, i villaggi che ci sono, che sono altrettanto importanti, perché ci costruiscono in qualche modo, eh, ci, ci danno un'idea di una resistenza al potere del Partito Comunista e i suoi sgherri nelle campagne che è molto più diffusa probabilmente di quello che eh, noi possiamo immaginare, che magari non ha i connotati di classe canonici, ma che in alcune aree è piuttosto forte perché le devastazioni che stanno portando avanti e anche la privatizzazione delle terre, perché nel momento in cui questi acquistano le terre in Africa, allo stesso tempo stanno vendendo una parte delle terre a nord di Pechino, tanto per dirne una a multinazionali straniere. Mm. Cioè i processi sono molto più complessi, di, cioè di eh, diciamo di una linea eh, piana, eccetera. Cioè, Tenete presente che a Pechino, appunto, abbiamo imparato 20 giorni fa, ci sono mille cantieri, 600.000 persone che ci lavorano, mille cantieri e questa gente viene pagata una volta all'anno. Cioè, allora le forme di lotta, resistenza, eccetera, questi vengono pagati una volta all'anno gli danno il pocket money eh, durante la settimana durante il mese, hm, dormono nei dormitori molto più piccoli, simili a quelli che ci sono, in cui dormono i nostri muratori, e eh, in realtà il saldo viene una volta all'anno, cosa che ovviamente con gli appalti e i subappalti, eh, che è abbastanza simile a quello che succede in Italia, ovviamente un po' di gente poi sparisce tra chi deve pagare poi questi salari. Allora lì c'è il momento spesso... Eh, di lotta. L'apparato ideologico io credo che la Punai l'abbia progressivamente modificata. Eh, credo che a partire appunto da un, un tentativo di mostrare forme di controllo e disciplinamento sul lavoro si è passata progressivamente incontrando, se vogliamo, perdonatemi la cosa, incontrando la classe. Eh? incontrando gli operai si è passata a eh, un'attenzione molto più forte, precisa e continua eh, alle forme di costruzione di, coll- di collettivi operai e la sua battuta appunto, eh, io spero venga anche a Roma la prossima volta che vi in Italia la sua battuta finale appunto 20 giorni fa, sono stufo di fare l'accademica voglio fare la militante a tempo pieno e questo ti dà l'idea del rovesciamento probabilmente e vedi anche la frase che io ho letto all'inizio sull'articolo della Foxconn, cioè è l'idea che io la um, ricerca anche scientifica la faccio attraverso, eh, gli op- con, gli operai, no, attraverso, con gli operai, con gli studenti, perché è un discorso che io voglio portare avanti ed è un discorso politico, il che non implica il fatto che io non abbia alcune direttrici chiare dal punto di vista scientifico. Perché è inutile che ce la maniamo sulla scientificità, sulla questione della scientificità, su qualcosa scientifico o no, mi sembrano le cazzate che ancora negli anni 30 appunto ti ti mettevano da parte perché ti occupavi di alcune cose, è come dire appunto che negli anni 80 tu ti occupavi ancora di classe, a quel punto non eri più scientifico, eri appunto fuori. Ora su queste questioni io credo sia importante, tenendo presente appunto che non c'è, n- non c'è nessuno che sta ripercorrendo le strade degli altri oggi e se le sta ripercorrendo apparentemente eh, in modo analogo in realtà si, si stanno dando su una dimensione, su un livello completamente diverso rispetto a 20-30 anni fa questo è un limite del libro che dicevo all'inizio del Mavero di Silver Le forze del lavoro che legge in maniera abbastanza deterministica e meccanica il fatto che dove va il capitale si sviluppano le lotte di classe io credo che sia nostro interesse anche a vedere che tipo di lotte di classe, quali sono le forme, chiamiamolo internazionalismo operaio, punti di domanda, ne abbiamo paura di parlare di queste cose, o di come sia possibile in qualche modo appunto, eh, provare a pensarsi su un livello internazionale, visto che il capitale oggi è internazionale. Cioè quando io vado alla Fox, una Repubblica Ceca, certo che sono interessato a scrivere 7-8 articoli che mi faranno fare subito il salto verso il retorato dell'Università di Padova, ma sono anche interessato probabilmente, porto anche te a Padova, sono anche interessato probabilmente a cercare di capire se c'è una dimensione internazionale del capitalismo, come questa si dà, quali siano anche le forme di resistenza su un livello internazionale. E credo che oggi sia molto più facile rispetto a 30 anni fa, perché la maggior parte delle le imprese che ci troviamo anche in Italia hanno un livello internazionale io provo a dire due cose ma adesso devo rispondere a tutti i nostri interventi, no. cioè. condivido un po' di cose vabbè, me. Cioè, io credo beh, intanto che si diano lo, lo accennava Davide però forse è meglio proprio rendervelo molto chiaro cioè, in Cina ci sono le gabbie salariali significa che ogni provincia ha un salario minimo che viene stabilito a livello provinciale e le differenze tra una provincia e l'altra sono anche del 30-40%, per cui, appunto, se uno viene da Potenza prende ovviamente 3 euro all'ora e se uno viene a Padova ne prende 10. Mm, cioè, allora, eh, in questo senso, anche, si capisce anche lo spostamento dei, dei, dei lavoratori migranti, cioè il fatto che se tu sei collato nelle aree rurali, oltre a, a fatica a trovare magari un salario, devi anche accontentarti di bassi livelli. Io credo che c'è..
1: Cioè, Noi li avevamo fino a 62 in Italia. Sì. Fino al 62
2: tu ce l'avevi in Italia e in parte ce l'hai ancora, sebbene in maniera informale. Cioè io credo siano due le questioni, in particolare, la prima, la cosa che dicevi tu, ma anche in parte accompagna. Cioè i confinamenti. Hm? Cioè, la questione del confinamento, di come io costruisco l'UCO, il sistema di cittadinanza, per gli immigrati in, in, in Cina, ma in parte nell'Unione Europea, c'è una brava dottoranda a Pechino che sta facendo questa tesi appunto sulle regolazioni dell'immigrazione in Cina, in maniera comparativa, e in, e in Europa, perché ormai queste sono le questioni. E, E quindi tutti quei processi di confinamento che vengono utilizzati e messi in campo principalmente (ride) dal capitale ma non solo, anche dalla forza lavoro vengono messi in atto dei confinamenti, perché eh, è bene chiarircelo subito quando noi, eh, e ancora oggi una parte del movimento operaio ufficiale e anche non ufficiale parla eh, che i migranti fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare, eh, rinuncia a considerare che i datori di lavoro scelgono sempre quando possono la propria forza lavoro. Eh? Allora, questo che ci siamo sentiti ripetere dal 1978 quando il Censis ha fatto il primo rapporto sull'immigrazione, che gli immigrati vanno a infilarsi laddove gli italiani non vogliono andare, beh, questa è una bella balla che comincia a costruire il confine, che comincia a dire, vabbè, oh, boh, quelli sono lavori di merda e tanto ci saranno gli immigrati che li fanno, e vuol dire che tu te li tieni e che tu avrai sempre una differenza tra te e loro, perché bisogna essere chiari su questo, nessuno vuole fare dei lavori di merda, neanche gli immigrati vogliono fare i lavori di merda. Allora io credo che uno, appunto il confinamento, come riescono a separarti, come riescono a differenziare questa forza lavoro, come riescono a metterti in testa che tu oggi sei appunto una forza lavoro precaria e intellettualizzata contro gli altri che sarebbero degli ignorantoni che ancora muovono le mani come le scimmie perché queste sono alcune delle questioni che girano in Italia insieme con una, oggi adesso non so se mi faccio dei nemici ma eh, mi sembra aver detto quello che pensavo, insieme con alcune delle questioni che magari uno porta avanti come piattaforma senza rendersi conto di che cosa significa su un livello internazionale, tanto per non dire per non far del male a nessuno un reddito di cittadinanza mm. ah dopo lo possiamo pensare dopo due anni che uno è in Italia glielo diamo, dopo un anno dopo sei mesi eccetera queste sono le questioni allora se una parte del movimento porta avanti delle questioni che tendono a segmentare e a confinare, a suddividere io credo che sia un percorso sbagliato e che questo occorra in qualche modo dirlo e credo anche che un'altra delle questioni grosse in Cina come in Italia sia quella del sindacato c'è poco da fare cioè, il sindacato noi vediamo ancora oggi in Italia, marcio, tutto quello che volete, ma è una delle forme che permette talvolta di contrastare, di organizzarsi, di auto-organizzarsi. Oggi eh, la Cina per alcuni aspetti ci mostra come il fatto di proibirlo, il fatto di proibire il diritto di sciopero, il fatto di non permettere le forme di costruzione che so di sindacato di base che noi possiamo in qualche modo avere in Italia, eh, in qualche modo riesce, permette al capitale di andare avanti nella sua strada. Certo, tu hai le fiammate e così via, ma non hai la capacità in qualche modo di consolidare. Ora, comitato di garanzia per il diritto di sciopero, eh, le leggi che stanno venendo avanti sulla rappresentanza nel... Aziende, nei luoghi di lavoro eccetera mi sembra che sia un altro tipo di confinamento per cui alcuni possono e altri no allora io credo che queste siano due delle questioni importanti sui meccanismi appunto che la compagna diceva di esclusione e di confinamento e credo anche per venire con la questione del consumo che oggi più che mai lo diceva Marx 150 anni fa oggi più che mai noi non riusciamo a leggere un cazzo dietro la merce mm? cioè noi vediamo lo smartphone e non pensiamo assolutamente nessuno neanche io voglio dire cioè, quali sono le condizioni che ci stanno dietro a quella roba lì mm? hai pienamente ragione su questa questione qua e, cioè il fatto che noi possiamo comprarci lo smartphone a 8 euro anche detto la me che ho un cellulare da 30 euro ma che io mi possa permettere in occhi a 30 euro significa che qualcun altro in giro per il mondo prende uno stipendio di merda allora o noi abbiamo consapevolezza di questo e quindi quando acquisto, quando penso alla possibilità mia di riproduzione la metto sui, sui pie, sul, sulle spalle di qualcun altro cioè la mia possibilità di riproduzione a questi livelli compreso il reddito di cittadinanza mi è permesso perché qualcun altro prende uno stipendio di merda e la mia maglietta io me la posso acquistare un euro proprio perché qualcun altro ha un salario basso, cioè, allora o siamo consapevoli di questo, perlomeno consapevoli, se no non andiamo a nessuna parte, credo, cioè, allora sì, il consumo, il consumo mi interessa sotto questo punto di vista, un elemento centrale, secondo me, e se voi andate a girate, <ride> abbiamo girato due anni fa, girate eh, quest'anno, eh, cioè, per alcuni aspetti la Cina sembra un mondo ultraconsumistico, mh? Mm? che probabilmente anche lì si basa sul fatto che qualcun altro prenda uno stipendio di merda come il 1127 che ci hanno lasciato la pelle in Bangladesh e di cui in Italia se ne sono fregati tutti quanti il più grande disastro industriale della storia dell'umanità 1127 persone morte nell'arco appunto di qualche ora perché è venuto giù un, o di qualche giorno perché qualcuno ci è rimasto più di qualche giorno sotto le macerie e di cui in Italia tutti se ne sono fregati bellamente da Repubblica Corriere della Sera in giù però, Non è che ci siano state grandi analisi in giro neanche tra i blog di compagni e così via. Allora, queste sono alcune delle questioni, io compreso, non sto tirandomi fuori, ma voglio dire, se non abbiamo uno sguardo su questo e eh, sul fatto che là produceva Gap, produceva Benetton, eccetera, forse credo ci sia <coughs> qualche problema. Scusate la foto.
1: Volevo chiudere con una frase di Mao che diceva chi non fa in <ride> chiesa non ha diritto ben ben di parlare. Benvenuto anche l'invito di Paolo di Frassi.